0: 青春调皮与你共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 100四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播王帅，欢迎大家参与到我们的互动平台，你可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺零八三幺三五三幺幺幺四， 1, 4, 或者说加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，当然了。你也可以在新浪微博上艾特 @VOC 广播电台，还有就是通过我们的微信平台搜索关注微信公众号“青春调频”来和主播进行互动。好了，跟大家说了这么多，现在开始进入我们今天的主题。都说古代是男权社会，然而狄仁杰却觉得自己活在一个女权时代。不信，你看女皇武则天以及她的女儿太平公主，还有首席秘书上官婉儿，哪一个不是省油的灯？在这个女权时代，男人如何才能得到重用呢？方法有很多，可以做女皇武则天的男宠，比如二张兄弟，也可以做一个酷吏。每天告密，比如索元礼、周兴、来俊臣等，还可以做宫廷诗人，写几句马屁诗就能够升官发财，比如宋直问。然而，狄仁杰呢？他想做英雄，英雄不走寻常路，当然更不会走歧路。狄仁杰走的是正儿八经的科举之路。狄仁杰小时候读书很用功。有次家里闹命案，县令上门盘问，大家都去凑热闹，唯独狄仁杰自顾自地看书。县令见状，好奇地问：“小朋友，你怎么不去汇报情况？”狄仁杰人小口气大：“我正从书中的圣贤神交，哪有空理你们这些俗吏？”凭着这股学习的冲劲。二十八岁那年，狄仁杰一举考中明经。有谚云：“三十老明经，五十少进士。”这句话的意思是：三十岁考上明经已算晚矣，五十岁考中进士却尤为迟矣。狄仁杰考试能力还可以，但绝对不能说得上是学霸。不过，事实往往证明，工作经验远比一张指纹凭更重要。明经及第后，狄仁杰的第一份工作是殿州判佐，相当于殿州刺史的行政文秘。狄仁杰赴任之后，卷起袖子加油干，职场上难免遭人不遇，但是狄仁杰却恰恰遇到了小人，遭到了诬告。在当时，朝廷每隔几年就会派京官到地方上去考察干部，这种起到纪检监察作用的京官有个特殊的称谓。处置史，这一年处置史是工部尚书严立本，而严立本呢不仅是大官，还是大画家，其代表作《不辇图》如今还在故宫博物院高悬挂着呢。严立本也是一个建筑设计师，一手设计了大明宫。多亏小人的诬告，让严立本盯紧了狄仁杰。这一盯，严立本发现狄仁杰压根不存在什么王法的问题，而且是个人才。回京以后，阎立本向高宗汇报工作，赞狄仁杰是沧海遗珠，这样的人才，朝廷得以重用。狄仁杰遂受命为并州法曹参军。并州是龙兴之所，当年唐高祖李渊起兵于此。并州是狄仁杰的老家，当他路过并州登太行山时，看到山腰飘过一朵云，视线模糊了。吾亲所居再次云下，老吾老以及人之老。狄仁杰不仅对至孝，对朋友的父母也是关怀备至。比如有一次，朝廷采购马匹，出塞买马的重任落到了并州兵曹参军。邓从志的头上，而郑从志有个年逾八十岁的老母亲，瘫痪了。倘若郑从志出塞，谁来照顾？狄仁杰就对郑从志说：“你家老母身患重病，怎忍心让他拖着病躯的同时，还要牵挂着塞外的儿子呢？”而后，狄仁杰又对直属的领导提出要求，表示自己愿意替他出塞买马。他的领导对他说：“怀英，此去路途遥远，途中还有强盗出没，你可要考虑清楚了。”但是，狄仁杰表示自己就是要体验“大漠孤烟直，长河落日圆”的塞外风光。坚持要去，他的领导拗不过他，只得同意。事后，他的领导称之为“敌公之嫌，北斗以南，一人而已。公元六九零年，武则天成帝。次年，狄仁杰受命为宰相。宰相必起于州部，此话不假。从三十岁左右出道到六十二岁当上宰相，狄仁杰奋斗了三十多年，其中大部分时间是在基层工作。武则天刚当上皇帝那会儿，事必躬亲，居然连太学生请假这种小事也要亲自发布敕狄仁杰一看，这怎么行啊？武则天是皇帝，又不是班主任。于是他上书劝谏武则天：“太学生请假这种小事，陛下都要发布圣书。天下那么多事情，陛下怎么能一一颁布决定呢？若天。武则天刚坐上龙椅，根基未稳，需要一些特殊手腕来维护皇权，比如说设置铜轨，类似于举报信箱，它有四个口，分别叫延恩、召见、申渊、通玄。告密者把举报信从口中投入，铜轨内有一把钥匙，握在武则天手中。这个具有科技含量的铜轨，发明者叫于保家。讽刺的是，于保家发明的铜轨却把他送上了死路。有位叫索元礼的胡人向铜轨里投了举报信，举报于保家曾经是徐敬业叛军中的武器大师。于保家也确实为叛军发明过刀车和弩车。起初，于保家死不承认，但索元礼整人有一套，在狱中受尽折磨后，于保家终于认罪伏诛。索元礼也因此相关发财，索元礼的成功引来了眼红，比如周星和来俊臣，这两位后来都成了臭名昭著的酷吏，尤其是以来俊臣为首。之后，来君臣手下有一个叫王德寿的酷吏，见狄仁杰是软柿子，就又陷害他入狱，怂恿他当污点证人，逼他诬告另一个大臣。他对狄仁杰说：“如果按照他说的做，就可以出狱，他可以升官，就是两全其美的事情。”但是狄仁杰却并没有为此妥协。后来，狄仁杰向武则天递上血书，血书的内容是深渊，而这封血书很快也被送到了武则天那儿。几经辗转，武则天弄清楚狄仁杰等人是蒙冤的，便下令免除狄仁杰等七人死罪，全部流放。狄仁杰被贬为彭泽县令。众所周知，陶渊明曾担任过八十多天的彭泽县令。或许这是武则天故意安排的，对狄仁杰的为人或多或少也算是一种肯定吧。公元七百年前的十一月十一日，狄仁杰仙逝，武则天大哭，朝堂空也，并下令退朝三日以寄哀思。三百年后，大文豪范仲淹不远千里来到彭泽县的狄仁杰的祠堂前，并心怀崇敬的写下了《唐狄公碑》。<音>好了，今天的古人社区到这里就要和大家说再见了，希望大家对于今天的故事喜欢，更多精彩内容，咱们下期见。